0: RCF. Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Le patrimoine en question. Bonjour Marie-Laure.
1: Bonjour Hubert.
0: Je rappelle Marie-Laure que vous êtes juriste responsable d'une équipe de juristes chez CDER chargé plus particulièrement du droit de la famille et du patrimoine. Tout à fait. Et donc une formation et une expérience tout à fait appropriée pour répondre aux questions de nos auditeurs. Et euh, je rappelle, hein, chers auditeurs, que vous pouvez nous interroger. Et pour nous interroger, c'est très facile. Vous nous envoyez sur une adresse mail que je vais rappeler la question qui vous préoccupe. L'adresse mail, c'est celle-ci. Le patrimoine en question, tout attaché. Le patrimoine en question, tout attaché. Avec un S à question, point, chalon, rcf.fr. Et nous nous ferons un plaisir, voire même un grand plaisir, de vous répondre dans l'émission qui suivra, parce que nous traitons euh, les questions au fil de l'eau, comme on dit. Alors aujourd'hui, la question qui nous est posée par un auditeur, elle est relative aux régimes matrimoniaux, c'est-à-dire les contrats de mariage. La question, c'est celle-ci. Avec mon épouse, nous n'avons pas d'enfants et nous ne fréquentons pas nos héritiers. Parce que nos familles d'origine avaient des fortunes inégales, nous nous sommes mariés sous le régime de la séparation des biens. Âgés aujourd'hui de plus de 70 ans, nos amis nous conseillent d'opter pour la communauté universelle.
1: Mmh.
0: Est-ce intéressant
1: eh bien, On va voir ça.
0: Eh ben voilà Marie-Laure, ça va nous donner l'occasion de rappeler peut-être les principes fondamentaux des régimes matrimoniaux.
1: Tout à fait. Donc en France, quand on se marie et quand on se marie... À depuis le 1er février 1966, pour être exact. Et si on ne fait pas de contrat de mariage chez le notaire, on est marié sous un régime de communauté de biens réduite aux acquêts. Ça, c'est le principe. Euh, par contre, si ce régime matrimonial donc de communauté euh, de biens réduite aux acquêts, euh, ne convient pas, euh, nos époux, nos futurs époux, ont la liberté d'aller voir le notaire et de rédiger un contrat de mariage pour adopter tout autre contrat, enfin tout autre régime matrimonial ou adapter le régime de la communauté de biens réduite aux acquets.
0: Je pense qu'il faut qu'on explique deux mots. Allez-y. Le mot communauté ouais. et ensuite on expliquera le mot acquet.
1: D'accord. Alors communauté, on va mettre, nos époux vont choisir de mettre en commun, tout simplement, un certain nombre de choses. Et quand on est marié sous un régime de communauté, euh, eh bien, on va mettre en commun tout ce qu'on va acheter. Les aquets, les c'est les achats. Donc, euh, quelqu'un qui se marie euh, aujourd'hui sous ce régime-là, eh tout ce qu'il va acheter après le mariage, que ce soit des biens meubles, type une voiture, des meubles, des parcs de société, ou des immeubles, un champ, euh, une vigne, une maison, un appartement, tous ces achats après mariage, tous ces aquets après mariage vont tomber dans la communauté. Ils vont être ils vont être, être réputés ou appartenir à 50-50, moitié-moitié, entre nos deux époux. Mais pour Tout autant,
0: euh, ça n'est pas partagé, ça ressemble à une indivision, c'est une indivision Ce
1: n'est pas une indivision juridiquement, parce que pendant le mariage, je ne peux pas demander à la partager. C'est une communauté, mais ça y ressemble quand même très fortement. On est à 50-50, avec des règles qui sont prévues dans le Code civil Donc sur a, le fonctionnement y a des, de la y a, communauté.
0: Voilà, il y a des règles de fonctionnement de la oui. communauté qui fait, par exemple, qu'un époux seul ne peut pas vendre un bien de communauté. Tout à fait. Ou l'apporter en société. Tout à fait. Donc, il y, y a quand même des garde-fous. Sur le fait que les deux époux ont des droits équivalents pour gestion de la communauté, mais avec des limites. Exactement. Et quand on a parlé d'aquais, aquais ça veut dire acquisition en oui, fait. Oui, exactement. Et acquisition c'est euh, payé, c'est des payé. achats.
1: C'est payé ou alors euh, dans les acquais, on va retrouver les économies que va faire le couple sur ses salaires, sur ses revenus. Ça, ça va aussi tomber dans la communauté. Par contre, il n'y tombera pas euh, tout ce qui va être reçu euh, avant ou pendant le mariage par donation ou par succession. Là, ça va rester des biens propres à nos époux mariés sous un régime de communauté.
0: Sauf euh, peut-être si une donation était faite conjointement aux deux époux. Oui, mais ou ça... avec
1: une clause qui oblige celui qui va recevoir à mettre le bien dans la communauté, mais c'est très spécifique. Voilà,
0: donc ça, là ce sont des cas particuliers, oui. mais en règle générale, il n'y a que les achats faits depuis la date du mariage qui tombent en, en communauté. Coma. Donc ça c'est le régime légal, régime légal, celui qui s'applique à tous les époux mariés depuis 66 sans contrat de mariage. Exactement sans contrat de mariage. Ici, euh, notre auditeur euh, nous dit qu'on a plus de 70 ans. Donc euh, peut-être qu'ils étaient... Il est mais, en mais quoi qu'il qu arrive, ils ont fait un contrat de mariage. Ouais.
1: Un contrat de séparation de biens.
0: Voilà, ils ont fait un contrat de séparation de biens. Ça veut dire quoi, cl clairement
1: Alors, c'est un petit peu euh, à l'inverse d'un régime de communauté euh, de biens réduits aux acquêts. Ça veut dire qu'ils ont choisi de gérer euh, leur patrimoine, leur revenu, de manière toute euh, indépendante, de manière séparée. Euh, même s'ils sont mariés, ça veut dire que tout ce qu'ils vont acheter tout ce qui va être revenu du travail, des, des biens qu'ils vont avoir acquis, et eh bien va rester personnel à chacun de nos époux. Donc euh, on trace euh, une ligne sur notre feuille, on a le patrimoine de monsieur d'un côté, le patrimoine de madame de l'autre. Euh, et euh, ce qui va faire foi, par exemple, s'ils si ont acheté, je ne sais pas moi, un immeuble, un appartement, une parcelle de, de jardin, etc. Ça va être le propriétaire qui va être inscrit euh, sur euh, l'acte d'acquisition.
0: Pourtant, il y a une vie commune et il faut bien faire vivre cette communauté de vie.
1: Oui, tout à fait. Alors avec leurs revenus, ils devront alimenter le pot commun, alimenter et faire tourner le ménage. C'est les dettes et les dépenses ménagères. Mais après qu'ils aient rempli cette obligation d'être ménagères, ils sont libres de, de gérer leur patrimoine de manière indépendante et d'avoir chacun leurs biens respectifs et chacun leurs revenus.
0: Alors ça, c'est la théorie, c'est en général comme mmh. ça que ça doit se passer, oui. et c'est vrai que ça protège un époux par rapport au risque économique que, que l'autre engage, et ça protège ce patrimoine-là, mais très souvent, dans la pratique, ils achètent des choses ensemble.
1: Alors souvent ils peuvent acheter des choses ensemble L'appartement où ils vivent, la maison hein. où
0: ils vivent par exemple. Et à ce
1: moment là si, c'est pas interdit, hein, on peut très bien être marié en séparation de biens et faire le choix d'acheter la résidence principale ensemble et donc là on va être pour le coup dans le régime de l'indivision en tant que tel et on a le choix d'acheter en indivision sa maison à 50-50 ou à 70-30 s'il y en a un qui finance plus que l'autre et là ce sera vraiment le régime de l'indivision avec euh, par exemple Exemple, application du principe, nul n'est censé demeurer en, en indivision et on peut demander le partage à tout moment.
0: Alors là, la, la question de notre auditeur, euh, elle est très claire. Elle dit voilà, nous étions mariés sous le régime de la séparation de biens, ça s'est bien passé entre nous. Maintenant, on est âgé, on n'a pas d'héritiers, on les connaît pas, on les fréquente pas, et euh, nos amis nous disent euh, communauté universelle, euh, solution miracle. Est-ce que c'est le cas
1: alors, tout dépendra exactement de la situation familiale de ce couple. Euh, déjà, on peut rappeler que quand on est marié sous un régime, là, par exemple, la séparation de biens, à tout moment pendant le mariage, on peut choisir de changer de régime matrimonial et d'opter, là, comme euh, on, il nous est suggéré, pour la communauté universelle. Il faudra faire un nouveau contrat de mariage devant le notaire. Et s'il n'y a pas d'opposition, donc il n'y a pas d'enfant mineur, et s'il n'y a pas d'opposition de créanciers, il n'y a pas besoin de faire homologuer, comme c'était le cas il y a quelques années, euh, ce changement de régime matrimonial par le tribunal. Alors, un acte notarié suffira.
0: Un acte notarié suffira. Alors j'imagine que si on change de régime matrimonial pour opter pour la communauté universelle, c'est qu'il y a un intérêt. À quel niveau se situe-t-il
1: euh, il peut y avoir un intérêt euh, quand je choisis donc de tout mettre en communauté universelle. Je mets tous les biens, quelle que soit leur origine, dans un pot commun. Et en général, cette communauté universelle, elle est doublée de ce qu'on appelle une clause d'attribution intégrale du patrimoine aux survivants. C'est-à-dire que notre couple met tout dans le pot commun et écrit dans le contrat de mariage que le survivant des deux eh bien, recueillera l'intégralité des biens de la communauté. En gros, il n'y aura rien qui qui ira à d'autres héritiers.
0: Et donc, quand on met tout dans un pot commun, est-ce qu'il y a des frais
1: il y a des frais de notaire pour faire le changement de régime mat, euh, matrimonial. Et puis, il y a des frais de publicité foncière, notamment pour expliquer que tel immeuble, telle parcelle de terre qui appartenait à monsieur, bah, tiens, maintenant appartient à monsieur et madame avec la communauté. Et inversement, pour les biens de madame qui vont passer à appartenir à monsieur et madame. Oui, il y a des frais.
0: Donc, il y a des frais au moment de mise en communauté de tous les biens propres des deux époux. Et il y a surtout quelque chose d'important qu'il faut souligner. C'est la clause attributive intégrale de communauté.
1: Oui, oui. alors j'imagine que c'est ça qui est visé euh, oui. dans euh, ce que disent les amis à ce couple.
0: Parce que c'est à géométrie variable, ça il faut oui, le dire. Hein. on peut
1: avoir une clause d'attribution intégrale, c'est la majorité des cas, mais on peut aussi avoir une clause d'attribution de certains biens de la communauté aux survivants. Je pense à la résidence principale, aux véhicules, à des liquidités. Euh, ça peut être aussi euh, le cas d'une clause d'attribution uniquement en usufruit. Alors là, je voudrais juste relativiser un petit peu par rapport à la situation de ce couple qui nous dit on n'a pas d'enfants et a priori des héritiers très éloignés. Si ce couple n'a plus ses parents, ce qui semble être le cas puisqu'ils ont soixante-dix ans il n'a pas eu d'enfants et donc pas de petits-enfants, il faut savoir que le conjoint survivant est héritier de tous les biens euh, en cas de décès du premier.
0: Ça c'est la loi C'est
1: la loi, euh, hormis euh, la moitié des biens de famille qui retournent chez les frères et sœurs et, euh, ou les neveux et nièces à défaut de frères et sœurs C'est-à-dire
0: les biens hérités par le premier décédé tout à fait. Des, des deux conjoints.
1: Et en sachant que cette, euh, cette moitié de biens de famille qui retournerait chez les frères et sœurs ou neveux et nièces, hein, ce n'est pas une obligation. C'est-à-dire que par un simple testament, euh, monsieur peut léguer l'intégralité de ses biens à son épouse et madame, en faisant un autre testament, lègue l'intégralité de ses biens à son conjoint. Donc dans cette situation, pour moi, la communauté universelle avec la clause d'attribution intégrale n'est pas forcément utile. Et elle est certainement beaucoup plus coûteuse qu'un simple testament, entre guillemets, réciproque. Chacun fait le sien de son côté pour arriver au même résultat. Euh, et en tout
0: état de cause, sur la moitié des biens qui repartiraient aux, aux neveux et nièces, hein, très certainement, il y a l'usufruit. Ils repartent en nue propriété ou Non, en pleine, re... propriété en pleine propriété. En pleine propriété. Oui, oui. Mais avec un
1: simple testament, on peut supprimer ce droit-là, ce droit de retour pour les biens de famille.
0: D'accord. Donc, en d'autres termes, dans la situation très particulière de notre auditeur, quand il nous pose cette question, en fait, les règles de, de droit prévues dans les régimes de succession entre époux règle la question de l'attribution totale du patrimoine aux survivants oui, oui. sous réserve de faire un testament, s'il y a une part importante de biens issus de la famille de l'un ou l'autre d'entre eux par voie de succession qui évitera d'aller redonner une partie des biens aux neveux et nièces s'il y en a. S'il y
1: en a, tout à fait. Et il y a une, une paire d'années, il y avait un intérêt parce qu'il n'y avait pas de fiscalité sur un transfert de communauté, mais depuis 2007 et l'exonération de tout droit du conjoint survivant, il n'y a plus non plus et, cet intérêt et, fiscal.
0: Et en plus, il n'y a pas de droit de succession. Oui. Mais voilà, on a répondu à la question. Je pense. À très bientôt sur RCF, la semaine prochaine au revoir à tous. Au revoir, Uber.